0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge von Challenge Female. Das ist die Podcast-Serie, bei der wir in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien über die frauenspezifischen Herausforderungen von Wiener Gründerinnen sprechen. Mein Name ist Anna Oberdörfer und Stefanie Sumauer und ich sind hier deine Hosts. Und heute sprechen wir mit Elena Janeva. Stefanie, magst du unsere Gästin gleich vorstellen? Sehr gerne. Und zwar ist Elena die Gründerin von Hamstatic.
1: Sie ist ähm, ausgebildete Bauingenieurin und hat auf der TU studiert. Und jetzt macht sie eben mit Hamstatic ähm, innovative Baustofflösungen, nämlich sind das ähm, Akustiksysteme, die auf Hanfbasis funktionieren. Und da ist sie quasi voll die Vorreiterin, weil es nämlich in der Baubranche gerade aktuell immer mehr Thema ist, auch Kreislaufwirtschaft zu integrieren und ähm, nachhaltiger zu werden und Müll zu vermeiden. Und wie Sie quasi als Frau in dieser männerdominierten ähm, Branche sich tut und wie das so ist, als ähm, junge Frau und Gründerin eines Startups in der Baubranche wird sie es gleich selbst erzählen. Lasst uns gleich reinhören. Mich inspiriert
2: die Lösungsfähigkeit der Natur und die Synergie als Beziehungsfigur im Leben.
1: Meine größte Vision ist,
2: Wege zu industriellen Symbiosen zu ebnen.
1: Die größte Herausforderung dabei
2: ist, diese tatsächlich äh, durchzusetzen und umzusetzen.
0: Hallo Elena, schön, dass du heute da bist bei uns im Büro. Wir freuen uns sehr. Ähm, vielleicht legen wir gleich los. Magst du uns erzählen, was ist Hamstatic und was ist die Geschichte dahinter?
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen und ein bisschen über unsere Geschichte erzählen zu dürfen. Also wir sind Tempstatic, eine ganz neue Firma aus Wien. Wir sind jetzt gerade in der Gründungsphase und beschäftigen uns mit der Herstellung von nachhaltigen Dämmstoffen aus Agrarrückständen. Wir sind als Studentenprojekt entstanden, das war so eine Vision, die mich in meinem studentischen Alltag begleitet hat für die Umsetzung und Kommerzialisierung von nachhaltigen Baustoffen im Baubereich und so haben wir quasi durchgestartet, also wir waren in einem Kooperationsteam, also Studenten von der TU und von der WU-Wien mhm. und haben gemeinsam diese Idee als Startup-Idee dann quasi aufgezüchtet im Rahmen von einem Wettbewerb. Es nennt sich Climate Launchpad. Es wird EU-weit veranstaltet und die Organisation, die das hier veranstaltet, also in Österreich, heißt Students Innovation. Center und mhm. das war eigentlich der Anfang von HempStatic und äh, dort äh, haben wir sehr viel gelernt darüber, wie ähm, ein Startup-Unternehmen anzufangen äh, und gleichzeitig haben wir auch Forschungsarbeiten, äh, um unsere Idee zu validieren, initiiert und äh, haben diese vorangetrieben und es gab viel Learning by, by Doing bei uns. Ähm, natürlich, bis, bis wir die Idee getestet haben, wir haben sie auch äh, gleich äh, auf dem Markt validieren lassen, also wir haben uns Feedback geholt von verschiedenen Stakeholdern, die wir identifiziert haben als wichtige pa äh, Kooperationspartner oder Anlaufstellen in der Wertschöpfungskette äh, und da Basierend auf diesem Feedback haben wir auch die Idee von Hempstätik weiterhin aufgebaut und raffiniert und weiterhin konzipiert. Und so haben sich einige Sachen im Laufe dieser Prozessen geändert. Aber das, was sich nicht geändert hat bei uns, ist nämlich unsere Mission. Und die lautet Baustoffe als Hand den Menschen näher zu bringen, weil diese sind nämlich so gut, dass es sich nicht lohnt, dass sie irgendwie in einer Nische verbleiben. Und das möchten wir machen.
0: Das ist interessant. Ähm, darf ich fragen, was was war denn zuerst? War der zuerst der Wunsch, irgendwie ähm, ein Unternehmen zu gründen oder ein Startup zu gründen, oder die quasi die Begeisterung für, oder für die Idee, mit mit Hanf zu arbeiten? So, Wo, wie kommt man dazu als Frau? Mit in der Baubranche, die Baubranche nachhaltiger machen zu wollen mit Hanf, also es ist ja ja, sehr nischig, wie du sagst. Ja.
2: <lacht> Absolut. Ja, mein Hintergrund ist im Bauingenieurwesen und eigentlich während meines Studiums habe ich angefangen, mich auch zusätzlich noch zu interessieren für verschiedene nachhaltige Lösungen. Insbesondere Baustoffe, eigentlich Materialien, haben mir immer Spaß gemacht, so verschiedene Rezepturen, Mischungen zu machen und von dem Studium wurde das ein bisschen angetrieben mhm. und dann, äh, ich habe diese Möglichkeit gesehen, mit äh, Abfällen von der Agrarindustrie zu arbeiten um daraus, ähm, ja, den zu erzeugen, die eine äh, tatsächliche Lösung für reelle Probleme, die auch der, sehr zeitgemäß sind, anbietet und für mich das war wow. Also, <lacht> Mind blown. <lacht> absolut, ich war total fasziniert und ja. ich, ich wollte mehr darüber erfahren und dadurch wurden auch also haben auch die Forschungsaktivitäten gestartet. Also das war so der, die Antriebskraft, eine Mischung von der Uni und auch von, von, dem, von der eigenen Neugierde würde ich sagen. Cool.
1: Sehr cool. Also total innovativ eigentlich dann so die Abfälle zu nutzen, um einfach wieder was Gutes draus zu machen. Und es ist ja auch gerade aktuell der, der europäische Grüne Deal immer wieder in den Medien. Es ist total, also sozusagen als erster klimaneutraler Kontinent ähm, will sich Europa positionieren. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert auch über das Abfallaufkommen in, in Österreich auch. Und laut dem Umweltbundesamt sind es ja ähm, aus der Baubranche ein ziemlich hoher Prozentsatz und der ist sogar gestiegen also in den letzten Jahren. Also das sind jetzt aktuell irgendwie 59 Prozent. Und aus dem Grund auch ähm, ist ja das, dieses Kreislaufdenken ähm, in der Baubranche vor allem auch immer wichtiger und bekommt immer einen wichtigeren Stellenwert. Und jetzt würde mich interessieren, ihr habt ja jetzt eine innovative Lösung auch entwickelt, die ja eigentlich genau auf dieses Problem hinzielt. Wie wird euer Produkt angenommen jetzt? Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht damit?
2: Also wir haben noch in der Entwicklungsphase angefangen, uh, Feedback von dem Markt zu holen, damit wir wissen, wie unsere Produkte eigentlich aussehen sollten, mhm. weil uh, also das, uh, die Kernkompetenz von Hempstatic ist, ist das Material, das wir entwickelt haben und uh, ja, ein reines Material einfach anzubieten, wäre nicht so, nicht so spannend, auch für die Bauindustrie. Und deswegen mhm. haben wir nach wegen gesucht, okay, wie soll eigentlich, also in welcher Form soll dieses Material auf den Markt gebracht werden. Und ja, im Endeffekt sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es am meisten interessant ist, für die Bauindustrie mit Fertigteilen zu arbeiten, weil dadurch mhm. werden Zeit und Kostenaufwände an der Baustelle erspart. Und damit wir äh, uns den Markteintritt quasi erleichtern, haben wir auch untersucht, okay, ja, mit welchem Produkt tatsächlich könnten wir starten, das gleichzeitig ein Problem löst und wo wir uns wirklich äh, sehr gut von dem Mitbewerb unterscheiden können. Mhm. Und das war nämlich der Einsatz im Bereich äh, Akustik und Schallschutz. Und, ähm, das, was für die Bauindustrie interessant ist, ist natürlich, wenn, äh, wenn man schon ein ähm, Portfolio zeigen kann, wenn man die, äh, diese Proof of Concept wirklich sehr, sehr gut äh, mit äh, Zahlen, Daten und Fakten mhm. äh, zeigen und argumentieren kann. Und deswegen machen wir auch alle diese Projekte und Tests äh, von, den, von dem Material und von den Produkten so früh, damit wir nämlich äh, diesen Schritt machen können, um dann ins interessante Gespräch, also in interessanten Gesprächen mit äh, größeren äh, Bauunternehmen zu kommen, die sich tatsächlich mit äh, Gebäudeentwicklung ähm, beschäftigen. Mhm.
0: Was würdest du ähm, jetzt jemanden sagen, naja, Kreislaufwirtschaft brauche ich nicht. So, was sind denn die Vorteile davon, von Kreislaufwirtschaft und von Hemstatic selbst?
2: Also zum Glück egal, ob man daran glaubt oder nicht, dass dass man die Kreislaufwirtschaft braucht, die äh, EU-Ziele in diese Richtung sind schon gesetzt und äh, auch äh, also sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Äh, und in Wien zum Beispiel erzielen wir, dass ein großer Anteil von den äh, von den Grossbauten und Gebäuden ja also aus wiederverwertbaren oder wiederverwendbaren Materialien gemacht, gemacht sind und das wird auch auf EU-Ebene erzielt und deswegen wird die Industrie in diese Richtung gehen. Die Frage ist dann wiederum, wie schnell und wie das geschieht und man muss äh, dabei betrachten, so was, wo, wo könnten zum Beispiel äh, gewisse industrielle Symbiosen erstellen, zum Beispiel zwischen mehreren Industrien, wie, wie, wie kann man die Kreislaufwirtschaft tatsächlich äh, umsetzen und äh, unser, äh, unser Eingang zu, zu dieser Frage ist so, dass wir sehr äh, synergisch versuchen zu denken äh, und ähm, ähm, Uh, an den Rohstoffen uh, quasi denken, ja, woher kommen diese Rohstoffe, mit denen wir arbeiten? Und wir uh, schauen uns, okay, welche Abfallrohstoffe gibt es denn von, von, von der Agrarindustrie, in unserem Fall, die wir verwenden können, um uh, die CO2-Emissionen in der Baubranche durch die Erzeugung von uh, nachhaltigeren Baumaterialien uh, zu senken. Und so sind wir eigentlich auf äh, die Hanfpflanze gestoßen, weil Hanf, also Nutzhanf ist äh, erstens einer, der, ähm, also einer der ersten äh, Kulturpflanzen, die äh, von der Menschheit überhaupt angebaut wurde. Äh, und ähm, die äh, Rückstände, die nach der Ernte entstehen, äh, besitzen sehr interessante äh, chemische und physikalische Eigenschaften, mhm. die sie sehr äh, passend für die Erzeugung von ähm, gewissen Dämmstoffen machen. Und das war nämlich äh, das, was uns fasziniert hat. Äh, und so sind wir, also möchten wir eigentlich diese Kreislauf, also diese äh, Wertschöpfungskette in einem Kreislauf schicken, äh, schließen wobei wir sagen, okay, wir verwenden den Abfall von der, Agrar, von der Agrarindustrie, in diesem Fall von, von der Hanfindustrie, wenn man es so nennen kann, <lacht> um neue Produkte für eine andere Industrie zu erzeugen, die wiederum wiederverwendbar und wiederverwertbar bleiben werden, einerseits durch, der, durch den Einsatz nur von natürlichen, ähm, Rohstoffen, die die Wiederverwertung von dem neu erzeugten Baustoff nicht hindern mhm. äh, und andererseits durch die Gestaltung von diesen Produkten, die rückbaufähig gedacht sind, noch vom Anfang an. Also wir setzen ein oder versuchen, regeneratives Design in unseren Produkten einzusetzen und an dem ganzen Lebenszyklus von dem Produkt noch, von, noch in der Designerphase zu denken.
0: Mhm. Elena, ihr seid ja gerade mitten in der Gründung. Was sind so die aktuell größten Herausforderungen für dich?
2: Mhm. Wow, da sind viele Herausforderungen, <lacht> muss ich zugestehen okay, man hat einen Businessplan oder man hat ein Konzept, man hat gewisse Risikofaktoren dann betrachtet, aber trotzdem passiert immer wieder etwas, was man nicht betrachtet hat, wo man wirklich schnell äh, agieren äh, soll und äh, das sind sozusagen die, die ja, hier, hier machen wir wieder das Learning by Doing, wir versuchen äh, einfach festzustellen, wie, wie könnten wir alle Tasks äh, so managen, dass, äh, dass auch diese Schwierigkeiten nicht so, nicht so große Hindernisse äh, künftig für uns auf den Weg werden. Das liegt auch daran, dass unser Team aus vor allem unerfahrenen Gründerinnen besteht und da muss man sich natürlich mit sehr vielen neuen Themen auseinandersetzen. Mhm. Eine andere Herausforderung ist nämlich die, also der Teamaufbau oder das war eigentlich eine der größten Herausforderungen bisher und äh, ich habe das noch nicht erwähnt, aber wir produzieren äh, tatsächlich unsere Produkte äh, von Hand, also sie sind handgefertigt und das heißt, wir müssen sowohl in der Produktion tätig sein als auch in äh, der ähm, ja, das Geschäft aufbauen und auch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gleichzeitig machen. Äh, und das kann sehr überfordernd sein. Und deswegen braucht man wirklich ein gutes Team, äh, worauf man sich verlassen kann, dass die Leute auch selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten können und äh, ja, Leute einfach, die mit, mit, äh, mitdenken und mitgestalten wollen. Und äh, wir hatten auch sehr schlechte Erfahrungen, würde ich sagen, mit dem Team. <lacht> Die, das hat uns wirklich betroffen, also im Sinne von Gefühlen und Emotionen würde ich sagen. Deswegen, ja, wir schauen, wir, ja, das hat sozusagen unsere Naivität durchgebrochen. Ja. Das, das bringt man mit also als unerfahrene Gründer oder Gründerin oder ich bringe das mit ein bisschen und das hat sich jetzt auch geändert und natürlich das war sehr wichtig, dass alle diese Sachen bevor der Gründung auch passieren ja? also der Zeitpunkt war eigentlich sehr sehr wichtig und ich denke, dass diese, diese Phrase try fast, fail fast funktioniert ganz ganz gut bei ja. UnternehmerInnen ja. Genau, also das, das war ähm, quasi ist eine der größten Herausforderungen, aber wir arbeiten schon daran und wir werden auch äh, bald nach neuen Team-Members suchen. Mhm. Ähm, Genau. Und ein anderes äh, Thema ist genau dieses äh, Multitasking. Okay, wie, wie schaffe ich alles? Wie schaffe ich in der Forschung und Entwicklung äh, produktiv zu sein, aber auch dann in der Produktion äh, und dann auch mit Kunden noch äh, mhm. zu sprechen und die Marktrecherche zu machen ja. und sich auch um alle administrativen Sachen noch zu kümmern. Ja, äh, ja das, ist, äh, das ist so eine hu, überwä überwältigende äh, Welt, wo, wo man sich befindet, aber wenn es, wenn es Spaß macht, dann nimmt man es auch als Challenge an und ja, man versucht äh, einfach das Beste auf sich auszugeben. Deswegen, wir lieben auch einerseits die Herausforderungen, weil sie helfen uns schneller voranzukommen und ähm, äh, ja, tatsächlich äh, auch professioneller zu werden im Endeffekt.
1: Mhm. Man muss schon so ein bisschen ein Wunderwuzi sein, wenn man was gründet <lacht> und irgendwie alles können, also man sollte am besten alles können. Wir können das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast, glaube ich. Das ist echt ähm, oft herausfordernd, einfach auch dann die verschiedenen Rollen einzunehmen und auch das Team anzuleiten und einfach in die richtige Richtung zu gehen, wohin man will, gemeinsam und so. Also es ist schon eine Challenge, vor allem, wenn man halt ähm, sehr jung gründet und aus einem anderen Background auch irgendwie kommt. Und ja. Ja. Aber eh, also es ist herausfordernd. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man dran bleibt und nicht aufgibt und, und irgendwie nicht die, die Freude dran verliert, auch oft, was gar nicht so einfach ist manchmal. Aber ähm, das klingt ja, als würde es eh voll, voll bergauf gehen gerade, wenn ihr sagt, ihr sucht bald nach neuen Team-Members und so. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber ge geredet, äh, über das Thema Diversität bei euch im Team auch. Und du hast gesagt, das ist gar nicht so Easy. Und genau, vielleicht möchtest du da kurz erzählen, was da so die Herausforderungen sind bei euch.
2: Ja, sehr gerne. Also wir hatten jetzt vor allem äh, männlichen Team-Members und das war nicht gezielt, das ist einfach so passiert. Und wir haben eigentlich die, ähm, die Vorteile von einem diversen Team äh, realisiert und wir möchten... Das, also wir möchten, dass unser Team auch diverser aufgestellt wird und deswegen planen wir auch jetzt in der nahen Zukunft, also Arbeitsstellen, die spezifisch für Frauen ausgeschrieben werden, zu, zu eröffnen, weil das, also die ganze Unternehmensentwicklung kann davon immens benefitieren, weil natürlich es gibt ja, große Unterschiede, wie Frauen und Männer in bestimmten Bereichen agieren, sagen wir mal so. Ja. Und, ähm, und es, das hat uns gefällt. Also, ja. es hat uns im Team gefällt und das möchten wir auf jeden Fall ändern. Äh, die Herausforderung ist natürlich, ähm, dass, äh, ja, wie wir auch früher besprochen haben, dass die Bauindustrie eine äh, eher männerdominierte Branche ist. Ähm, dass ja, warum ist das so? Natürlich einerseits wegen der äh, harten physischen Arbeit, die auch mhm. dabei ist. Das gibt es auch bei uns. Ähm, also wir, wir müssen auch physisch wirklich sehr vieles machen und mhm. schwere Sachen tragen und was noch immer. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass trotzdem müssen Frauen nicht von solchen äh, Aktivitäten äh, ausgeschaltet werden, nur deswegen, weil sie... Äh, ja, die mehr gentle äh, gender sind oder weil äh, ja, sie ein kleineres äh, physisches äh, fern, also Kapazität haben, haben <lacht> ja. genau, Kraft als Männer ähm, und das schafft man natürlich äh, zusammen, also auch wir, wir haben dieses Gespräch mit meinen männlichen Teamkollegen gehabt und eigentlich sie waren auch die Initiatoren von diesen Gesprächen und ja. von dieser Realisation und für uns ist es ein wichtiges Anliegen auch äh, weiterhin Frauen für das Handwerk zu begeistern äh, mhm. und äh, genau, jetzt besonders in dieser digitalen Welt geht das Handwerk sowieso ein bisschen nach hinten mhm. in Vergessenheit und umso mehr, wenn es um Frauen in der Handwerk geht und wir möchten einfach zeigen, dass ja es, es ist möglich ist und es ist nicht so schwer und deswegen hoffen wir, dass wir mit Hempstätig diese Möglichkeiten auch anbieten werden können für engagierte Personen, die das gerne auch ausprobieren möchten. Mhm.
1: Du hast da ähm, erwähnt, also das wissen wir eh, dass die Baubranche sehr männlich ist, aber gerade wenn du jetzt als Frau da in dieser Branche tätig bist, was hast du da so für Erfahrungen gemacht bisher? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, schon mal irgendwie diskriminiert worden zu sein, weil du Frau bist oder irgendwie benachteiligt oder was, wie ist dir mit dem Thema gegangen?
2: Ja, das passiert natürlich ähm, oft und ich denke, dass, also man muss sich nicht entmutigen von solchen Geschichten mhm. und äh, man glaubt eigentlich auch nicht so viel daran. Also für mich waren Uh, diese Stories auch nicht so, ich konnte sie nicht so wirklich wahrnehmen bevor, uh, zum Beispiel als Studentin, weil ich sie nicht, nicht so in Wirklichkeit erlebt habe und dann, also wirklich bei sehr einfachen und unauffälligen Sachen kann es passieren, dass man absichtlich oder unabsichtlich um, auf irgendeine Art und Weise diskriminiert wird oder mhm. sich diskriminiert fühlt. Und dann möchte man auf jeden Fall äh, daran arbeiten und sich nicht davon entmutigen lassen. Aber ja, ich hatte schon, äh, so, so, wir, wir hatten im Team solchen Fällen, wo wir äh, zum Beispiel auf einer Messe waren und wir haben mit Leuten gesprochen. Und äh, äh, obwohl ich eine, sagen wir mal, etwas über unser Produkt erzählt habe, dann war gleich die nächste Frage auf meinen männlichen Kollegen. Uh, gerichtet und nicht auf mich, was mm. selbstverständlicher wäre, aber das sind so ja, Sachen, die immer wieder passieren mm -hmm. und dann muss man einfach die, mm -hmm. den Fokus zurück, zurückbringen, mm -hmm. auf sich sozusagen
1: ja yeah. Das heißt, ihr habt dann in der Situation sozusagen hast du einfach das Wort wieder ergriffen und hast dann gesagt, hallo, hier bin ich. Ich weiß, worum es hier geht. <lacht> ja.
2: genau, manchmal, ja. Oder manchmal wird man auch unterschätzt oder ja. man kann sich nicht vorstellen, okay, ja. du, du machst jetzt etwas Physisches mit ja. deinen Händen. Ich hatte auch so eine Geschichte jetzt, wo ich mich mit einem potenziellen Stakeholder mich ausgetauscht habe und er hat gebraucht, wirklich so mindestens eine Minute, um zu realisieren, dass ich auch in der Produktion tätig bin. Mhm. Und das war nicht so selbstverständlich. Nicht die Marketing. <lacht>
1: yeah. Ja, ich ja, stellen ja. mir das schon nochmal, Also wir haben auch sehr viele solche Erfahrungen. Ähm, täglich, ich glaube, das hat jede Frau, und wenn man das ja also, reflektiert und foltert, dann ist vielleicht mehr auf als anderen. Aber ich denke mal, halt, gerade in so einer männerdominierten Branche muss es dann noch einmal ärger sein und die ja. finden es dann noch mal einfach so mühsam, wenn man dann halt so ständig irgendwie kämpfen muss darum, also es ist halt schon, wäre wär irgendwie schöner, wenn es nicht
0: nötig wäre irgendwie. Ja, so wie du sagst, bei uns in der Branche ist es noch üblicher, so im Kommunikationsbereich sind sehr viele Frauen tätig, aber eben in der Baubranche ist ganz was anderes. Aber auch wir haben so Situationen, ich weiß noch vor kurzem, ähm, war, haben wir eine Lieferung im Büro bekommen, das ganze Büro war voll mit diesen Produkten und der Lieferant sagt dann am Ende so zu uns beiden, so ja, da wird der Chef morgen schauen und ich sage so, wir sind die Chefinnen. Also, ich war so perplex, so, so wie, hä? aber ja, dann hat man erst einmal gemerkt, so der ähm, schätzt sich gar nicht ein, also, ähm, aber er hat es gar nicht böse er gemeint, er hat es eh nicht ja. böse gemeint, aber ja. ist halt so, ja. Er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir, dass wir die Chefin ja, in diesem Büro, Büro sind. So ja.
2: Genau, und deswegen das ist das ein guter Anlass, auch diese Denkweise zu verändern.
1: Well, genau. Aber es geht dir viel um, um Role Models und um Repräsentation
0: auch von Frauen. In ja, ja, und auch um ganz... Voll. Repräsentation ist voll wichtig, aber halt auch als Förderung einfach von Frauen. Und das also ist eh schon der nächste, der nächste Punkt, wo wir dir ja gerne fragen würden. Was würdest du sagen, wo hast du während der Gründung oder in der ganzen Zeit gut Unterstützung finden können oder was hat dir geholfen?
2: Mhm. Mhm. Ähm, also ich habe erzählt am Anfang diese Geschichte mit dem Climate Launchpad und mhm. Students Innovation Center. Äh, sie haben uns wirklich sehr viel geholfen und so ist äh, ganz natürlich bei uns die Connection nämlich mit Impact Hub. Vienna entstanden. Mhm. Also Impact Hub unterstützt soziale Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir haben auch verschiedene Programme von Impact Hub Wiener besucht, wie Rewin zum Beispiel, wo man zusammen mit Ökobusiness Wien bei der Entwicklung seines Projektes unterstützt wird. Dann natürlich die Wirtschaftsagentur Wien, auch durch das Angebot an äh, mehreren Workshops, Programmen und Förderungen. Wir waren ganz ähm, begeistert von einem Programm, es nennt sich Founders Lab. Es gibt auch für die kreative Branche oder für die Technologiebranche. Mhm. Wir waren Teil von, der, von dem Programm für die Technologiebranche, sie heißt Future Technologies und man durfte ähm, Workshops äh, zu gründungsrelevanten Themen, Finanzen, ähm, Team, Geschäfts. Modell aufbauen, ähm, Businessplan schreiben und so weiter ähm, bei diesen Workshops lernen und auch sich gleichzeitig mit äh, sehr diversen Gruppen austauschen, weil man kann sagen, oder so, wenn man hört, dass wir ein bisschen von dem nachhaltigen Bubble Wiens äh, kommen. Äh, genau, und da bei der Wirtschaftsagentur Wien haben wir uns zum Beispiel mit ganz diversen Leuten äh, getroffen, die nicht unbedingt einen Fokus auf äh, Nachhaltigkeit Passé haben oder die ein anderes Drive haben und das war auch sehr bereichend. Noch Iniz möchte ich erwähnen, also last but not least. Okay. <lacht> ähm, sie, das ist äh, das Vienna Hightech-Inkubator äh, und äh, sie unterstützen äh, Projekte, äh, die äh, einen universitären Bezug haben. Ja, für alle, die irgendwie etwas mit der Uni zu tun haben und äh, ihre Forschungsergebnisse dann ähm, zu der, also, äh, auf dem Markt realisiert sehen möchten. Okay, ja, äh,
1: du hast uns jetzt schon voll viel Einblicke gegeben in eure Gründung. Und mir würde jetzt noch interessieren, vielleicht abschließend, was würdest du jetzt einer Gründerin, die sich in, im Tech-Bereich selbstständig machen will, will äh, raten? Oder was würdest du dir mitgeben wollen?
2: Ja, also an erster Stelle natürlich Mut haben, Mut in sich aufziehen und genügend auch Selbstvertrauen aufbauen und sich die Zeit auch nehmen, das aufzubauen, weil das ist halt eigentlich sehr, sehr wichtig und oft kann es sein, dass, ja, dass man ähm, äh, am Anfang ein, also weniger Selbstbewusstsein hat. Das kann natürlich einerseits an Mangel an gewissen Erfahrungen liegen und wenn man aus der Komfortzone sich so drastisch ausbringen möchte, dann braucht man das unbedingt, weil ja, es wird sehr viele schwierige Situationen geben und eigentlich da sind die Stellen, wo man die Möglichkeit bekommt, auch zu lernen. Deswegen absolut. Also Mut haben und äh, Selbstvertrauen äh, und auch kritisch denken, äh, das mhm. würde ich äh, sagen, ist sehr wichtig, weil es kann natürlich dazu kommen, dass man ähm, sehr idealistisch denkt oder überzeugt von etwas ist, aber ähm, ja, wenn man es verallgemeinert, die Welt ist noch nicht da und äh, dann muss man sich nicht davon unbedingt entmutigen lassen, sondern einfach feststellen, validieren, okay, stimmt das, was ich denke und äh, wer könnte mir helfen, diese Vision zu realisieren und was könnte ich ändern, damit ich sie realisierbar mache und so weiter. Deswegen, ja, einerseits kritisches äh, Denken, also sowohl fachlich als auch ähm, äh, selbstreflektierend in diesem Sinn, meine ich. Ist.
1: Ja, cool. Vielen
2: herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war jetzt eine sehr interessante Frage wirklich. Es waren so viele Themen dabei, mit denen ihr eigentlich noch nie Berührung gehabt habt. Und auch ja, mal spannend oder für uns im Podcast so jetzt ganz, ganz neue Arbeitswelten kennenzulernen, oder? Ja, voll,
1: absolut. Vor allem dieses Baubranchenthema, es ist echt sehr interessant, vor allem, was die Elena da erzählt hat. Ja, und es ist voll arg, dass jetzt unsere Serie Challenge Female schon vorbei ist. Mhm. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal ähm, an die Wirtschaftsagentur Wien, die uns da unterstützt hat, diese Folgen zu produzieren. Es war sehr spannend, mit diesen vielen tollen Frauen ähm, Gespräche zu führen, so neue Einblicke zu kriegen. Interessante Gründungsgeschichten auch zu hören. Voll. Und ja.
0: Und ich finde auch, gell, dass es nicht nur super ist, von der Wirtschaftsagentur einfach auch die, die Gründerinnen zu unterstützen, sondern ihnen auch eine Plattform und mehr Sichtbarkeit zu geben. Und mhm. das finde ich auch ganz, ganz wertvolle Arbeit. Also sehr cool. Ja, ja voll. Und bei uns geht es bald weiter. Wir wissen noch
1: nicht genau wann, aber wir werden euch auf alle Fälle am Laufenden halten und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und einen schönen Dezember und bis bald. Ciao.